0: 자문 10장 17절로 32절까지입니다 같이 읽습니다 시작 훈계를 지키는 자는 생명길로 행하여도 징계를 벌이는 자는 그릇가느니라 미움을 감추는 자는 거짓된 입술을 가진 자여 중상하는 자는 미련한 자이니라 말이 많으면 허부를 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 의인의 혀는 순능과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽느니라 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 악인에게는 그의 두려워하는 것이 이마그리와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라 회오리 바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라 게으른 자는 거부리는 사람에게 마치 이에 식초 같고 눈에 연기 같으니라 여호를 와경외하면 장수하느니라 그러나 악인의 수명은 짧아지느니라 악인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라 여호와의 도가 정직한 자에게는 산성이요 행악하는 자에게는 멸망이니라 의인은 영영이 이동되지 아니하여도 악인은 땅에 거하지 못하게 되느니라 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배임을 당할 것이니라 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 폐역을 말하느니라 아멘 우리가 이 솔로몬의 잠언을 통해서 어떤 길을 갈 것인가 우리 인생 앞에 놓여져 있는 길 가운데 어느 길로 갈 것인가 곧 어떻게 살아갈 것인가 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가 그 얘기를 계속 듣고 있는 것이죠 하나님께서 말씀해 주셨습니다 하는 말씀으로 이 말입니다 그 말씀을 따라 살면 그게 곧 생명의 길인데 그 말씀을 저버리면 그게 곧 사망의 길이 된다는 것이죠. 따라서 늘 생명과 사망의 갈림길에 우리는 놓여 있는 셈이에요. 매 순간의 선택이 우리는 생명을 선택하고 있는가 아니면 죽음을 선택하고 있는가 그렇게 우리에게 도전하고 있는 것이죠. 17절입니다. 시작. 훈계를 지키는 자는 생명길로 행하여도 징계를 버리는 자는 그릇 가느니라 훈계 징계 이건 어떤 삶의 기준점에서 벗어날 때 돌이키라 돌아오라 그리 가서는 안 된다고 하는 것이고 그 가르침은 기본적으로 훈계건 징계건 되돌이키는 것이 목적이란 말이죠 그리 가면 안 됩니다 그리 가면 절벽입니다 이게 사실은 훈계하는 목적이고 징계하는 목적 아닙니까 우리가 잠은 앞으로도 또 계속 보겠지만 16장 25절에도 그 얘기예요. 시작. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 아이들이 어떤 길을 선택하거나 어떤 그런 길 앞에서 망설일 때그 길로 가면 안 되는데 자기가 보기에는 그게 사는 길 그게 재미있고 그게 유익하고 그게 자기를 윤택하게 하는 길이라고 믿고 선택을 한단 말이에요. 부모님들은 살아온 입장에서 그걸 보면 그 길로 가서는 안 되는데 그게 여러분 부모와 자녀들 간의 문제이기만 하겠습니까 지혜로운 사람이 볼 때는 그 길로 가서는 안 되는데 어리석은 사람은 그 길을 사망의 길을 간단 말이에요 마치 분화비가 그 뛰어들던 말이죠 우리 가그 사무실에 뭐 벌레들이 있으니까 그 진멸등을 이렇게 두 군데 달아난데 뭐 딱딱 죽는 소리가 그게 보통 크지 않아요 깜짝깜짝 놀랄 정도로 그불몇개 켜놨는데 거기를 뛰어든단 말이에요. 하기가 그대게 우리가 또 사무실에서 안 물리고 사는 건 사는데 소리가 울릴 때마다 우리 인생은 저렇게 달려가서 딱딱 죽듯이 죽는 인생은 없나? 그 생각이 드는 거죠. 그게 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 영원한 빛이 아닌데 잠시의 빛에 현혹되어서 그 빛에 뛰어든단 말이에요. 그럼 죽는 거죠. 네. 히브리서 12장 5절에 오면은 그 얘기를 하고 있는 거예요. 시작. 또 아들들에게 고라는 것 같이 너의 권면하신 말씀도 잊었도다일렀어대내 아들아, 주의 징계하심을 경의 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 애들이, 이렇게 꾸지하면 집을 가추라는 애들이 있어요. 아니, 돌이키라고 나무라는 것이고. 아, 친 자식이니까 나무라지. 그 아니면 뭐 나무라겠습니까? 근데 그 사랑에 징계나 훈계를 줘 버리고 떠나 버린단 말이죠. 그럴 때 낙심하지 말라. 아들이니까, 자녀니까 나무라는 것이다. 고난이 왔다. 고난이 이게 이게 사랑하니까 고난이 온 거예요. 사랑하지 않으면 그냥 내어 버려. 욕심에 내어 버리고 정욕에 내어 버리고 내가 사고 싶은 대로 한번 해 봐라. 그지, 인류가 자기 하고 싶은 대로 하고 있는 거 아니에요? 그래, 뭐, AI 한번 개발해봐라. 어떻게든. 뭐, 미디어 한번다 가고 싶은 대로 한번다 해봐라. 예. 뭐, 하나씩 방송국 하나 갖듯이 다한번 해봐라. 그래서 그러는 것 같아요. 18절, 19절입니다. 시작. 미움을 감추는 자는 거짓된 입술을 가진 자요. 중상하는 자는 미련한 자이니라. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나. 그 입술을 제한하자는 지혜가 있느니라 미움을 감추는 자는 거짓된 입술이다, 이게 가진 것도 아니고 그냥 직역을 해도 관계없는 말인데 속에 뭐 칼을 품고 있는데 겉으로는 번드어란 얘기를 하는 것이죠. 여러분 종교인들의 항상 문제는 가식과 위선이에요. 그래서 예수님께서는 회칠한 무덤이라는 표현을 쓴 것이죠. 안에는 썩어 문드러졌는데 겉만 번지르르하게 말을 하는 거란 말이에요. 그게 왜 그렇습니까? 그게 다 훈계를 져버리고 사는 사람들은 그렇다 자기가 필경 사망의 긴줄 모르고 자기가 옳은 길로 가고 있다고 믿고 속으로는 항상 남을 정지하고 판단하고 분별하고 사는 거예요 저 인간 저래서 안 되고 이 인간 이래서 안 되고 본인이 뭐 하나님의 판단하는 자의 입장에 가 있는 것이죠 속으로는 그런 아무 사랑도 없고 미움만 가득한 사람이 입을 열어봐야 뭐 미련한 자의 입술이 되는 거란 말이죠 중상하는 자의 입술이 되는 것이고, 그리고 또 말은 많아 가지고 허물을 면하기 어렵다고 말합니다. 말이 많으면 허물을 면하기 어렵다. 이 얘기는 뭐늘 듣는 얘기 아니에요? 그러나 입술을 제어하는 자는 지혜롭다. 그러니까, 아, 이게 뭐 말이 많으면 어리석구나. 입술을 제어하면 지혜가 있구나. 그렇게 얘기합니다. 베드로 전서 1장 22절을 보면은 우리가 이게... 왜 거짓의 문제 위선의 문제를 그냥 두어서는 안 되는 거니까 이렇게 사는 같이 쓰시자 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 해요 거짓이 없이 형제를 사랑하기를 했으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 뜨겁게 서로 사랑할 수 있는 방법이 뭡니까 예수님께서 내가 너희를 사랑같이 서로 사랑하면 너희들이 내 제자인 줄알리라고 하는데 어떻게 야 그렇게 뜨겁게 사랑할 수 있습니까 진리에 먼저 순종해야 사랑이 되는 거라고 말합니다 말씀에 먼저 순종해야 우리는 영혼이 깨끗하게 된단 말이에요. 그 말씀은 어떻게 보면 영혼 세척제란 말이에요. 우리 영혼이 어떻게 독에 독성에 중독되었을 때 우리 영혼을 해독하는 방법, 우리 영혼을 성결하고 깨끗하게 하는 방법이 말씀으로 하는 거예요. 영혼 세척제다. 우리 날마다 성경을 읽는 건 영혼을 깨끗하게 하는 것이고, 진실로 사랑할 수 있게 되는 것이고, 거짓이 없이 형제를 사랑하게 하는 것이다. 예. 특히 이 말씀을 여러분들은 아침에 매일 우리가 먹으면서 누군가를 진실로 사랑할 수 없다면 안 먹은 거란 말이에요. 말씀을 안 들은 거란 말이에요. 아무리 성경을 읽어도 아무리 설교를 들어도 누군가를 진실로 사랑할 수 없으면 안 먹고 안 들은 거라는 걸 여러분들이 아셔야 합니다. 저도 마찬가지고 밤낮 없이 설교를 한다고 우리가 소용이 있는 게 아니란 말이에요. 내가 여러분을 사랑하고 있지 않으면 헛소리하는 것이고 울리는 깽가리가 되는 것이고 예. 그러면 아무 소용이 없는 것이죠 예. 요한에서 3장 18절입니다 시작 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 말과 혀로라도 사랑하십시오 그러나 그것만으로는 부족하다 이 말이에요 그것만으로 부족하다 우리가 손과 발로 그 사랑이 드러나야 그 사랑이지, 말과 입으로만 형제님, 자매님 해놓고 돌아서서, 아유, 그 인간 교회에 나오는지 몰라. 뭐 그런 소리 나오고 말이죠. 저 인간 때문에 교회 못 나가겠어. 그러게 봐야뭐허짓이지 뭐. 그걸 옛날에 이사에서 뜰만 밟고 간다. 이 말이 교회 맨날 문턱만 달아지라고 왔다 갔다 하는데, 그 삶에 아무 변화가 없는 거죠. 그러니까 참... 그러면 말 한마디라도 우리가 할때 사랑을 가득 담아서 얘기하면 은그 말은 영향력이 있단 말이에요. 그래서 우리가 기도하고 말하는 거란 말이에요. 그 기도하고 말하는 이유는 사랑이 가득 찼을 때 얘기하고자 하는 거죠. 그 그죠? 예. 10편 39편 1절입니다. 시작 내가 말하기를 나의 행위를 조심하며 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 해도다 예. 악인들이 있을 때는 말을 제갈을 매긴단 말이야. 왜냐하면 그, 그 인간 보기 싫은 인간한테 내가 말해 봐야 싸움밖에 더 나겠어요. 그러니까 악인들을 만났을 때 특별히 말 조심을 해야 된단 말이야. 그말 꼬리 잡으려고 앉아 있고 말말말말 시비하려고 아주 그냥 다니는 사람들 만날 때는 특별히 입에 제갈을 모으기 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 예. 야고보서 1장 19절 말씀 하나 드리 야고보서 오늘 말씀 좀 많이 찾아보겠 야고보서 1장 19절 시작. 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성력이 더더디하라. 그 제가를 물려놓으면은 아 그러면 듣기는 우리가 속히 듣지만은 말하기는 더디하고 말을 더디하면 화도 더디낸다 이렇게 돼 화가 왜납니까 입술을 열어서 화를 쏟아 부었기 때문에 화가 나는 거란 말이에요. 그래서 혀의 가치를 이렇게 말합니다. 2 0절2 1절이 시작. 의인의 혀는 순은과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라. 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽느니라. 그 당시에는 순은이라고 하는 게 가치의 척도나 마찬가지니까. 의인의 혀. 믿는 사람들의 혀는 그런 은과 같은 가치를 가지지만 악인의 마음, 그건 가치가 적다, 무가치하다, 쓸모없다, 그런 거죠. 예. 악인의 마음은 악인의 혀를 말하는 거예요, 사실은. 마음에 쌓은 것이 이제 입술로 발설할 터인데 그 마음에 쌓은 선이 없다면 아무 가치가 없는 거란 말이에요. 우리가 마음에 쓰레기를 가득 담고 있으면 무슨 가치가 있겠어요? 에, 마음에 선결한 것, 깨끗한 것, 이 마음이 이게, 이게 모든 것을 결정한단 말이에요. 무릇, 생명이 이에서 남이라, 여기에서 생명이 난다. 여기에다 쓰레기를 담고 있는데 무슨 생명이 나겠어요? 그래서 아침마다 우리가 말씀으로 이 마음을 거룩하게 하고 깨끗하게 하고 정결하게 할때 생명이 소성케 되는 것을 경험하게 되는 것이고, 그래서, 하나님께서 우리를 소성케, 내 영혼이 소성케 함으로써 우리를 의로운 길로 인도하시는 것을 날마다 경험하는 것이죠. 예. 참. 이사에서 50장 4절에 보면 이렇게 말하고 있습니다. 시작. 주 여하께서 학자들의 혀를 내게 주사, 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고, 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다 뭐 학자라는 비유를 들어서 마음에 안 드는 사람도 있을지 모르겠지만 어쨌건 우리가 어떻게 알아들을 것이고 어떻게 말할 것인가 그 당시에는 귀한 학자들이 귀한 시대니까 그 사람들처럼 깨우치게 해주시고 또 그렇게 알아듣게 해주시고 그렇게 말할 수 있게 해주십시오 이렇게 지금 이사야 서저 얘기하고 있는 것이죠 여러분들이 아침마다 이렇게 말씀을 듣고 자는 것도 잘 알아듣게 해주시고 잘 깨닫게 해주시고 알아듣고 깨달은 말을 또잘 사용하게 해주십시오 그러니까 오늘 아침 이 하루 종일 혀를 어떻게 쓸 것인가를 가지고 우리가 이 아침에 지금 고심하고 있는 거예요 무슨 말을 듣고 무슨 말을 깨닫고 무슨 말을 하면서 할 것인가 오늘 하루를 어떻게 그렇게 할 것인가 자 22절 23절입니다. 시작 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라 저와 여러분들이 늘 하나님의 말씀으로 낙을 삼게 되면 은 우리가 인생에 받는 모든 것들이 예, 우리를 부하게 하고 이거 돈만 얘기하는 거 아닙니다 여러분들 우리가 이게 말씀으로 늘 우리 자신을 풍성하게 하는 사람들은 마음이 풍성해져서 근심을 겸하여 주지 않는다 이렇게 말합니다 하나님의 말씀은 우리에게 근심을 겸하여 주지 않는다 미련한 자들은 행악으로 낙을 삼는 것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼는다 자 오늘 이 22절 23절 말씀이 오늘 저는 우리가 이렇게 조금 더 집중적으로 보고자 하는 말씀이에요 여러분들은 뭘 낙으로 삼습니까 우리 인생에 뭘 낙으로 삼아야 할 것인가 우리는 이 계속되는 자원 말씀을 통해서 우리가 생명의 샘이 될 것인가 독을 풀어놓은 우물과 같은 인생이 될 것인가 생명샘과 같은 인생이 될 것인가 독우물과 같은 인생이 될 것인가 그걸 얘기해왔는데 하나님의 우리가 말씀으로 우리를 깨끗하게 하고 성결하게 하는 사람들은 우리에게 늘 근심을 겸하여 주지 않는 그 하나님의 놀라운 은혜로 말미암아서 지혜로운 자가 되고 그렇게 지혜로운 자는 점점 지혜가 더해지는 것을 낙으로 삼는다 말이에요 말씀을 깨닫는 것을 가장 큰 낙으로 삼는단 말이에요 그러나 여러분 이 말씀을 낙으로 삼지 않고 지혜를 낙으로 삼지 않는 사람들은 악인의 꾀 같은 것을 낙으로 삼는단 말이에요 죄인의 길에 들어서는 것을 낙으로 삼고, 오만한 자의 자리에 앉는 것을 낙으로 삼기 때문에, 인생에 뭘 낙으로 삼는가가 우리가 추구하는 것이 되고, 우리가 어떤 인생을 추구하는가가 우리의 영혼을 갈라놓는 분기점이 되는 거란 말이에요. 그러니까 지금 우리가, 이게 지금 자문 1장에서 9절까지 아버지가 아들한테 계속 이제, 이제 훈계를 해왔잖아요. 너 어떻게 야 인생을 제대로 사는지 아냐? 이걸 아버지가 아들에게 잘 가르치기 위해서 지혜를 이렇게 쌓아가는 것을 낙으로 삼는 인생으로 인도하는 게 부모의 책임이란 말이에요. 네, 뭐 게임을 낙으로 삼고 거왜 우리가 못하게 하냐. 거기가 생명의 길이 아니라 그 필경 사망의 길이 될 것이고 내 인생을 풍요롭게 풍수하게 사는 길이 아니기 때문에 뭘 네가 낙으로 삼아야 될지를 가르친단 말이에요. 그러려면 부모가 뭘 우리가 낙으로 삼는가를 보여줘야 돼. 여러분들은 자녀들 앞에서 가장 우리가 기뻐하는 모습을 뭘로 보여주며 살았습니까? 술이 취해가지고 노래 부르고 가라오케 하는 걸 낙으로 삼는 걸 보여주셨습니까? 집안에 큰 뭐, 뭐, 저기, 저 뭐, 듀플렉스처럼 만들어 놓고 친구들 불러가지고 술이나 한잔 먹고 거기서 노래 부르는 걸 낙으로 삼는 걸 보여줬으면 그 아이가 집에서는 제 마음대로 못할지라도 밖에 나가면 꼭 부모가 하는 짓을 한단 말이에요. 그러나 부모가 책을 들고 책을 읽는 것을 기쁨으로 하고, 기도하는 것을 기쁨으로 삼았으면 애들이 왜 그렇게 안 자라겠어요? 옆에 와서 기도해요. 내가 신학교 가서 말이죠. 입이 돌아가가지고 막 슬퍼서 이게 누워있는데 이게 이제 전도사들이 같이 와, 온 거예요. 와가지고 나를 이제 위로한답시고 항아리 기도를 하는 거예요. 나를 이제 간다하 기도하는데 갑자기 조그만 애가 나 기어 들어들더 무릎 앞에 들어오더니 내 저기 얼굴에다 소를 대고 기도하는 거예요. 꼬마 두 살짜리가. 예? 두 살짜리가. 지도 기도한다고 하는 거예요. 걔는 남을 위해서 기도하는 걸 락으로 삼는 걸 부모를 통해서 벌써 배운 거란 말이에요. 내가 일전에 우리 청년들이 몇 명, 내가 밖에서 좀 힘들어가지고 앉아있으니까 우리 사랑하는 청년들이 와가지고 목사님이 힘드신데 내가 기도해드리겠다고 했어요. 내가 그 청년들이 나를 4명인 네분 나한테 말해, 안수 기도를 해주더라고. 어른들은 안 해줘. 안 해줘. 청년들이 해주는 거예요. 순수하니까. 어떻게 내가 목사한테 기도를 해? 왜안 돼? 왜안 돼? 내가 목사를 위해서 기도해주겠다는데. 그게 여러분 우리 교회가 이게 가는 방향이란 말이야 그런 걸 낙으로 삼아야 돼. 누구를 위해서 기도해 주는 거. 기도 받는 것만 낙으로 삼지 말고 누구를 위해서 기도해 주는 거. 이런 것들이 다 우리의 인생을 결정하는 영원한 선택이라는 것을 기억하십시오. 뭘로 낙으로 삼습니까? 새로운 물건을 사야 돼? 뭐시뭐 뭐 백화점 가서 물건 하나 사는 게 낙이에요. 그걸 보니까 젊은 애들은 거기 가서 브랜드 하나 사는 게 낙이니까 거기 말이지 무슨 뭐 오픈 러닝가 해가지고 전부 깔고 앉아가지고 줄을 매심미터씩 하고 앉아 있는 인생들이 되는 거란 말이요그 우리가 기성세대라는 사람들이 뭘 가지고 인생을 낙으로 삼는가 이걸 보여주는 게 교육이에요. 교육. 뭐 복잡한 거 하나도 없어요. 예? 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 낙으로 삼기 때문에 세상이 뭐야 되냐면. 아버지께로부터 온 것이 아니요다 세상으로부터 온 것이고 세상에 그걸 다 발라놓으니까 그게 된단 말이에요 그럼 그건 다 뭐요? 지나가는 거 아닙니까? 지나가는 거 예? 그래서 뭐 요한일서 2장 17절입니다 시작 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거그 하느니라 우리는 영원히 거하는 가치의 기준을 낙으로 삼는 사람이란 말이에요 그걸 뭘 낙으로 삼습니까? 우리가 뭐 맛집도 갈갈 수도 있는 거고 싸고 좋은 세일하는 데도 찾아가는 것도 즐거움이 될수 있지만 그러나 우리가 가장 기쁨으로 삼는 게 우리가 추구하는 삶이란 말이에요 내가 가장 기뻐하는 게 내가 추구하는 인생 좌표나 마찬가지예요 그걸 확실히 하자는 게 우리 신앙이란 말이에요 우린뭘 인생의 기쁨으로 삼을 것인가 뭐가 가장 즐겁습니까 여러분들 요새 뭐, 무슨 일이 가장 즐거워요 예. 이 세상에 즐거울 게 하나도 없잖아요 지금 되어가는 이 모습을 보면 은 그럼 정말 이렇게 지금 가도 되겠습니까 제3의 전선이 어디서 생길 것 같아요 이럴 때라도 우리가 정말 정신 차려서 깨어서 기도하고 우리는 깨어 기도하기 때문에 불안과 근심과 염려로부터 벗어나서 어쨌건 마치 우리에게 이 세상에 안전히 책임이 주어진 것처럼 그렇게 사는 사람들 아니에요 그래서 오늘부터 여러분들이 뭘 낙으로 삼아 기도하는 걸 낙으로 삼으십시오 말씀 펴는 걸 낙으로 삼으십시오 이게 숙제하는 거 아니에요 성경 읽는 거 이게 낙이어서 해야 된단 말이에요 24절 25절의 시작 악인에게는 그의 두려움하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라 회오리 바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초가느니라 마태복음 우리가 7장 이하 그 모래 위에 집 반석의 집그 비유예요 회오리 바람이 휙 불면 기초가 없는 건다 날아가는 것이죠 바람에 나는 겨와 같도다 예. 그러나 우리는 뭡니까 시냇가에 심기운 나무와 같아서 사철 푸르른 잎새에 열매를 맺는 인생이 되는 거다 뭐그 얘기하는 것이죠 26절입니다. 시작. 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이에 식초 같고 눈에 연기 같으니라. 야 이거 얼마나 재밌는 표현이에요. 여러분, 게으름이라는 건 일만 악의 뿌리입니다. 돈을 사랑하는 것만 일만 악의 뿌리가 아니에요. 게으른 게 악의 뿌리입니다. 악의. 그 부리는 사람에게 이에 식초 같고 이게 막 그다음에 눈에다가 막 연기를 붓는 것 같다. 그런 사람들 만나면 직장에서 이런 사람 만나면은 아이고 저 이에 식초 같은 친구 예, 눈에 연기 같은 친구 하나 또 와, 나타났구나 <웃음> 늘 게을러서 남에게 피해를 주잖아요 자기 인생만 화를 더하는 게 아니라 남에게도 화를 끼치는 인생이 이런 인생이란 말이에요 27절 28절에 시작 여와를 경애하면 장수하는 이라 그러나 악인의 수명은 짧아지는 이라 의인의 소망은 즐거움을 이르도 악인의 소망은 끊어지는 이라 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있죠 우리 여와를 경애하기 때문에 자기 생명을 학낌없이 쓰고 일찍 가는 사람도 있어요. 순교 당하는 사람도 있고. 그러나 통계적으로 우리는 종교를 가진 사람들이 적어도 33% 이상 수명이 길다는 연구 보고서도 있어요. 그러니까 여러분 뭐, 뭐, 하다 못해 뭐 초월 명상을 하든지 무슨 뭐, 어떤 종류의 종교든 종교만 가져도 상당히 사람들이 스트레스에서 벗어나고 그런 긍정적인 효과가 있는 건 사실이지만 우리 신앙은 그런 차원에서 신앙은 아니에요. 우리의 장수는 그런 뭐이 땅에서 뭐 80년 살걸 120년 사는 게 아니라 영원히 사는 영생이 목표라는 것을 기억하십시오. 이 영생을 사는 사람은 이 땅에서 60살 사나 120살 사나 무슨 차이가 있습니까? 100 플러스 무한도 무한이요. 10 플러스 무한도 무한이니 믿음의 자녀들은 어릴 때 떠나도 영생하는 것이요. 믿음이 없으면 120살까지 살아도 그걸로 끝이란 말이에요. 영원한 영생을 누리는 여러분들이 되기를 바라고, 예, 그런 소망이 이, 이루어진 것을 우리는 참된 소망이 이루어졌다라고 말하는 것이고, 이 땅에 사는 사람들, 믿음 없는 사람들, 하나님 모르는 사람들, 예, 십자가의 도를 모르는 사람들은 아무리 살아봐야 소망은 언젠가는 끊어지는 예, 썩은 동화줄 같은 인생이 되고 말하는 것이죠. 그렇죠? 이2 9절 30절입니다. 시작. 여호와의 도가 정직한 자에게는 산성이요. 행악하는 자에게는 멸망이니라, 의는 영경이 이동되지 못하니 하이도, 악인는 땅에 거하지 못하게 되느니라. 예. 야, 이거 참. 이게 여러분 고린도전서 1장 18절 말씀하고 똑같은 말이 말씀 아닙니까? 같이 읽습니다. 시작. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요, 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. 능력이란. 십자가의 도가 예. 헬라인에게는 어리석은 것이요. 유대인에게는 저주받은 것이지만 은 십자가의 도가 구원받는 우리에게는 하나님의 지혜요 생명의 영원한 생명의 관문이요 멸망하는 자들에게는 그게 어리석음이단 말이에요 그래서 하나님의 도 하나님께서 우리에게 가르치시고 우리를 인도하시는 이 길이야말로 정말 정직한 자들에게는 반석과도 같은 인생 산성과도 같은 삶의 보호 울타리가 되겠지만 어리석은 자들에게는 멸망의 길이 되고 많은 것이죠 그렇습니다 늘 구원과 심판은 한 길로 주어진단 말이에요 동전의 앞뒷면과 같이 주어진단 말이에요 하나님을 택하면 구원이요 버리면 멸망이죠 그래서 우리 자녀들에게 우리가 여호와의 도 십자가의 도 이걸 우리가 뭐 목숨을 다해 가르쳐야 되는 거란 말이에요 그 자녀를 정말 사랑한다면 우리가 사랑하는 길은 하나밖에 없어요. 그 아이들에게 하나님의 도를 가르치는 것 말고 아무 가치가 없습니다. 무슨 뭐뭐 뭐 좋은 대학 가면 뭐 합니까? 공부 죽도록 시키면 뭐 합니까? 좋은 회사 취직시키면 뭐 합니까? 그 회사 온 아들한테 그냥 노예로 갖다 바치는 거지. 월급 좀, 연봉 좀 많이 받는다고 갖다 주면 뭐 하냐 말이야. 애들 전부 병 걸려가지고 부들부들 떨고 살고 말 밤에 잠을 못 자고 그러면 안 된단 말이야. 그 어떡할 건데? 좋은 창업을 시키세요. 하여튼 이게 생명을 지키고 사는 길을 가도록 그렇게 도와야 된다요 우리가 이 거대한 시스템에 한 가지 부속품처럼 살아가도록 만드는 것은 그거는 부모로 살 일이 아니에요. 그런 데서 우리가 훈련받고 이 세상을 이해하고 이 세상이 움직이는 원리를 배우고 이 세상이 움직이는 목적과 방향을 우리가 분명히 알았으면 우리는 어디로 갈 것인가. 더 이상 우리가 이 세상에 속한 자라가 아니라 이 세상을 이긴 자로 산다는 건뭘 말하는 건가 예. 먼 바다 속에 가더라도 배는 안 빠지잖아요 배가 빠지면 끝이지 않습니까 이 세상에 빠지지 않는 인생을 어떻게 살며 어떻게 자녀들에게 이걸 가르칠 것인가 이렇게 부모의 한 가지 미션은 그거밖에 없어요 이 바다에 빠지지 않는 배로 살아가는 법 31절 32절입니다 시작 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배임을 당할 것이니라 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 배역을 말하느니라 패역이라는건 반인륜적인 것을 말해요 불순한 것을 말합니다 사람의 입이라는 게 의인의 입은 지혜를 내지만 은이 폐역한 인간 하나님을 떠나고 하나님을 거부하는 인간들은 결국 그 입으로 자기 스스로를 베고 있는 것이죠 그렇습니다 입에서 독을 뿜어내지만 은 사실은 남에게 그 독이 전해지기 전에 그 독이 자기를 이미 중독시키고 나가는 거란 말이에요. 그래서 그 독은 양날과도 마찬가지다. 남을 베기 전에 내가 먼저 베고 남의 피를 흘리기 전에 내가 먼저 피를 흘리는 거기 때문에 괴로워서 술 먹고 괴로워서 마약하는 거예요. 네. 그래서 그 참... 어떻게 사람을 자기, 자기 자신도 기자 기쁘게 할줄 모르는 거란 말이에 뭐가 기쁨인지를 몰라 진정 참 기쁨을 맛보질 못했기 때문에 늘 가짜, 모조품, 유사품 그런 복제품 기쁨에 길들여진 인생이 된단 말이에요 그래서 무엇에 길들여졌냐 이게 우리가 무엇에 훈육되었냐, 훈습되었냐, 양육되었냐가 우리 인생의 기쁨을 결정한단 말이에요 어려서부터 뭐가 참으로 기쁜지를 부모가 기뻐하고, 엄마, 아빠가 대화하는 거, 기쁘게 대화하는 걸 보고 옆에 와서 엿 듣고, 나도 저렇게 이렇게 평생 남과 대화하는 거구나. 이걸 보고 배우는 거예요. 부모가 둘이 손잡고 기도하는 거 보면 애들이 저렇게 사는 게 부부구나. 저렇게 사는 게 부모구나. 이거 아닙니까? 복잡한 거 하나 없습니다. 단순하고 정말로 지극히 단순한 게 신앙이에요. 그거 안 하니까 그냥 복잡한 거예요 교회 와서 사회 가면 뭐합니까 여러분들이 교회 와서 열심히 일하면 뭐예요 집에 가서 또 싸우고 말이죠 성경은 먼지가 쌓이고 그러면 안 되죠 성경에 눈물 자국이 있게 되길 바랍니다 네, 오늘 우리가 이 읽은 말씀 한 말씀이라도 기억하고 같이 하루 살아가는 하루가 되기를 바랍니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 정말 하나님께서 우리에게 주신 말씀 우리에게 주신 재물 우리에게 주신 시간 이 모든 재능들은 우리를 근심케 하는 것이 아니라 우리에게 선물로 주신 것입니다 우리가 이것을 하나님의 뜻을 따라 사용하면 누군가에게도 생명의 역사가 일어날 터인데 하나님 이걸 나를 위하여 쓰게 되면 결국 누군가에게 해를 끼치게 되고 나 자신도 해를 입는 악순환의 고리가 시작되는 적 하나님 오늘도 나를 떠나 주님의 길 걷게 하여 주옵소서 인생 자기 성취의 길이라고 죽을 만큼 힘들어 갔더니 자기의 성취가 아니라 자기의 파멸의 길이 되고 말았듯 온 인류가 수많은 일들을 벌였지만 그 일들이 인간의 발목을 붙들고 발밑을 파들어가고 이제 발밑을 파들어간 그 웅덩이에 구덩이에 본인들이 다 빠져 죽게 생겼으니 주님 어리석은 길에서 벗어나게 도와주시고 우리 삶이 그곳에서 떠나게 도와주시고 그리고 주님과 함께 걷는 길의 삶의 모습이 어떠한지를 이 세상에 증언하며 살게 하여 주옵소서. 하나님 십자가의 도가 구원받는 자들에게는 하나님의 능력이라고 하셨사오니 오늘도 이 십자가의 도 하나님의 능력을 살아내는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 그 도의 능력 하나님의 능력과 지혜를 검증하시고 입증하시고 우리에게 정말 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 형언할 수 없는 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 말씀을 깨닫고 말씀을 살기를 결단하는 이전에 고기 숙인 참된 말씀의 사람 지혜의 사람 믿음의 사람 은혜의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘